0: Bienvenido o bienvenida a Egoísmo Compartido, mi nombre es Abraham Curry. En el episodio de hoy vamos a ver cómo cuidar a tu otro cerebro. Si alguna vez te han dicho que significas el mundo para alguien, puede que esa persona tenga razón, al menos en parte. Y esto es porque hay más bacterias en tu mano que humanos en el planeta. Básicamente significa que tienes bacterias en todos lados, en la boca, en la piel y sobre todo en el intestino. Y es precisamente aquí donde nos tenemos que concentrar, en el intestino o más bien en las bacterias que viven en tu intestino. Ya que te superan en número, tú eres más bacterias que tú mismo, y por lo tanto, su material genético supera al nuestro. A primera instancia, sonaría lógico intentar evitar a las bacterias como de lugar. Sin embargo, después de miles de años de evolución, es más que obvio observar que hemos aprendido a vivir en perfecta armonía. Aunque claro, también hay bacterias que pueden resultar perjudiciales para su huésped. Pero ahora volvamos a hablar de las bacterias que están en tu intestino en este momento. Podrías llegar a pensar que están ahí sin hacer nada, pero la verdad es que les damos cobijo y las alimentamos. Y ellas, a cambio, llevan procesos que nosotros no podemos hacer, como fermentar las fibras y producir vitaminas, además de protegernos de otras bacterias que nos pueden enfermar. Si nuestra microbiota no es saludable, somos más vulnerables a enfermarnos estamos más propensos a infecciones peligrosas como la de la E. coli o la salmonella. En los últimos años se ha descubierto el efecto que estas bacterias tienen sobre su huésped, en este caso nosotros. Pueden tener un efecto significativo en nuestro propio comportamiento. Por ejemplo, pueden cambiar la percepción del sabor, alterar el sistema de recompensa y producir antojos por alimentos concretos. Y este es el cerebro que constantemente se olvida, o para ser más específicos, el eje intestino-cerebro. El sistema nervioso se conecta con el intestino y el cerebro a través del nervio vago, usando principalmente la acción de distintos neurotransmisores. El sistema inmune se comunica a través de las citoquinas. Las citoquinas son proteínas sintetizadas por el sistema inmune que se encargan de regular la respuesta inflamatoria o antiinflamatoria en el cuerpo, solamente para que lo sepas. Y el sistema nervioso también se conecta con el sistema endocrino. Y en este caso utilizo hormonas como estrategia de comunicación. Y como sabrás, al menos por experiencia, las hormonas regulan múltiples aspectos de nuestro comportamiento. Pero ahora vamos a ver los tres carriles por los que se comunica nuestro eje intestino-cerebro. Empezando por el nervio vago. Este es un nervio muy grande que atraviesa venas, arterias y otros nervios. Y estudios recientes demuestran que las bacterias tienen la capacidad de utilizar este nervio para comunicarse con nuestro cerebro. Distintas bacterias producen serotonina, por ejemplo, dopamina y GABA. GABA, o el ácido gamma-aminobutírico, es un neurotransmisor utilizado por el sistema nervioso para comunicarse con otras neuronas. También tiene un papel fundamental en la función motora, la cognición y la respuesta del cuerpo ante el estrés. Los niveles bajos de este neurotransmisor se asocian a trastornos de ansiedad, problemas para dormir, depresión, esquizofrenia, entre muchos otros. Estos neurotransmisores que producen Nuestras bacterias no pueden pasar la barrera hematoencefálica. Recuerda que este es el escudo, por así decirlo, que tiene nuestro cerebro, para protegerse de sustancias tóxicas. Pero hay estudios en animales que demuestran que sí parecen ejercer un efecto calmante en el cerebro a través del nervio vago. Por desgracia, esta vía de acceso al cerebro puede ser explotada por bacterias menos amigables. Recientemente se ha propuesto la tesis que la enfermedad de Parkinson puede estar relacionada de alguna manera con una disbiosis. Recuerda que una disbiosis es un desequilibrio en tu flora intestinal. Un estudio en más de 10.000 daneses, cuyo nervio vago había sido cortado, antiguamente se cortaba para tratar úlceras, reveló que las tasas de Parkinson en estas personas eran muy inferiores a las del resto de la población. Estudios posteriores demuestran que una proteína llamada alfa-sinucleína puede formarse en el intestino y viajar hasta el cerebro a través del nervio vago, ocasionando el daño asociado a esta enfermedad. Este solamente es un ejemplo de la interacción entre humanos y las bacterias que tiene. Y en estos casos hablamos de bacterias patológicas. Pero en condiciones normales, la microbiota contribuye al desarrollo neuronal. Estudios en ratones sin microbiota señalan la existencia de distintas anomalías en su desarrollo neuronal, como menor plasticidad cerebral y una respuesta exagerada a situaciones de estrés. También se ha comprobado que la colonización bacteriana mitiga estos problemas pero solo si se tiene lugar en las primeras semanas de vida. Ahora pregúntate lo siguiente. ¿Cómo es que un bebé que se encuentra en el vientre de su madre al momento de nacer deja de ser estéril y adquiere sus propias bacterias? Precisamente cuando nace, con las primeras bacterias que tiene contacto el infante son las de su madre. Y así es como son nuestros primeros segundos de vida, sucios e inciertos. También se ha comprobado en ratones que aquellos que no tienen microbiota son más solitarios y se vuelven más sociables al ser colonizados. Este cambio podría deberse a que las bacterias inherentemente buscan a otras bacterias y por lo tanto impulsan a su huésped a buscar dicho contacto. De hecho, trasplantar la microbiota de un ratón sociable a uno más solitario hace que éste también se vuelva más amigable. La mayoría de estudios sobre la microbiota se ha llevado a cabo en animales, pero los pocos que existen en humanos muestran resultados muy similares. Ahora hablemos de nuestro segundo carril de nuestro eje intestino-cerebro, el sistema inmune. Las paredes de nuestro intestino albergan más del 70% de nuestras bacterias. Nuestras bacterias se encuentran en la parte más exterior del intestino y se comunican con las células inmunitarias en todo el cuerpo. Si el sistema inmune detecta algo extraño, eleva su nivel de alarma, con efectos potencialmente peligrosos para el cerebro. Y hay dos factores principales que pueden poner en alerta a tu sistema inmune. La disbiosis y la permeabilidad intestinal. Con disbiosis nos referimos a una alteración en los tipos y cantidades de bacterias respecto a las que tu cuerpo espera. La microbiota intestinal de cada persona es tan única que puede ser considerada como una segunda huella dactilar. La experiencia misma nos ha demostrado que un desequilibrio en cualquier área de nuestra vida representa un problema. Y en la microbiota intestinal no es la excepción. No se ha hallado un consenso entre el número de bacterias y el tipo de bacterias que una persona debe de tener, pero al parecer la única constante es que la diversidad es la mejor opción. Estudios en animales y en humanos demuestran eso, que una disbiosis eleva el riesgo de sufrir trastornos mentales como la ansiedad y la depresión. El segundo aspecto que puede hacer reaccionar al sistema inmune es la permeabilidad. Esta se produce cuando se daña la mucosa del intestino. Esta mucosa intestinal separa las bacterias de tu intestino de las células de tu sistema inmune. Muchos hábitos de la vida moderna dañan esta barrera, produciendo el conocido intestino permeable o poroso. Hay personas que les afectan ciertas cosas como el gluten, en mayor o menor medida, en ausencia de un alimento que vamos a mencionar más adelante, las bacterias se comen la mucosa intestinal, aumentando así su permeabilidad sin importar la causa de la porosidad. El hecho de tener un intestino permeable hace que se facilite el cruce de las proteínas de ciertos alimentos y metabolitos de las bacterias. Y cuando el sistema inmune detecta estos compuestos, eleva la inflamación. Ahora vemos la tercera vía de nuestro eje intestino-cerebro, el sistema endocrino. En este caso, la comunicación entre el intestino y el cerebro no se lleva a cabo con neurotransmisores o citoquinas, sino hormonas. Dentro de estas hormonas se ha estudiado la villana de siempre, el cortisol, además de la adrenalina y la noradrenalina. Una presencia crónica de estas hormonas afecta directamente a la microbiota, favoreciendo la disbiosis y la permeabilidad. En esencia, se podría decir que las cosas que te afectan a ti a un nivel más superficial también van a tener una repercusión directa en tu microbiota. Ahora vamos con lo importante, claves para mejorar tu microbiota. El ecosistema de nuestras bacterias intestinales dependen en mayor medida de nuestros hábitos, sobre todo los alimenticios. Como hemos visto, las bacterias pueden influir en nuestro comportamiento, modulando incluso nuestros antojos. Por otro lado, tener una microbiota sana logra tener un efecto positivo en nuestro cerebro. En este sentido debemos de tener en cuenta dos cosas, los probióticos y los prebióticos. Los probióticos son bacterias vivas que ingerimos con la esperanza de que tengan un efecto positivo en nuestra microbiota. Y los alimentos fermentados son la principal fuente de estas bacterias. Tenemos los lácteos como el yogur o el kefir, que más evidencia positiva acumulan por su papel modulador en la salud mental. También tenemos el sauerkraut o chukrut, que es col fermentada, de países como Alemania, Ucrania, Polonia, Rusia. O también tenemos al kimchi, que es col china fermentada o el miso o el nato a partir de la soya fermentada. Aunque todos estos alimentos pueden aportar cierto número de bacterias, no está claro que aporten suficiente carga bacteriana como para tener un efecto terapéutico real. Por eso, se ha prestado atención en el desarrollo de probióticos. Pero no solo probióticos, sino probióticos especiales orientados a mejorar la salud mental, los llamados psicobióticos. De estos psicobióticos tenemos bacterias del tipo lactobacillus y bifidobacterium que modulan la producción de neurotransmisores como GABA, que tiene un efecto tranquilizante en el cuerpo, y también sintetizan aminoácidos como triptófano, precursor de la serotonina. Hay estudios con lactobacillus rhamnosus en ratones que revelan un efecto similar al Prozac, ya que reducen la depresión y la ansiedad. Otras investigaciones en ratones muestran que ciertos probióticos podrían mitigar el progreso de trastornos neurodegenerativos, como el Parkinson o el Alzheimer. En estudios recientes en humanos, se demostró que el consumo de un probiótico de Bifidobacterium longum redujo el estrés crónico y mejoró la memoria en personas jóvenes. Lo cierto es que esta ciencia todavía está evolucionando, y el efecto de cada psicobiótico dependerá en gran medida de la microbiota de partida. Es por lo tanto muy pronto para caer en recomendaciones generales, pero no hay que descartar el hecho de que una microbiota variada y sana puede favorecernos para luchar con ciertos trastornos. Mientras que los probióticos son las bacterias, los prebióticos son su alimento. Y el alimento favorito de nuestra microbiota intestinal es la fibra. Y aunque se habla de fibra de manera general, nos referimos en realidad a una compleja mezcla de diversos compuestos. Incluso la división tradicional de fibra soluble e insoluble es una clasificación arbitraria y podríamos también clasificarla por su fermentabilidad o viscosidad. Veamos algunos tipos de fibra interesantes y los alimentos que las contienen. Beta-glucanos, esto se encuentra en algunos cereales como la avena y en las setas u hongos. Pectina, esta es una fibra altamente fermentable presente en frutas como la manzana, la pera o la naranja. La inulina, es una fibra soluble que ha demostrado tener cierto efecto en la pérdida de peso. Está presente en verduras como la cebolla, el ajo y la alcachofa. El almidón resistente. Esto lo encuentras en papas, arroz, sobre todo cuando están fríos. La lignina. Esta es la parte más dura de algunas verduras como las acelgas o la lechuga. Y por último tenemos a los musílagos. Es una fibra soluble y viscosa que se encuentra en las semillas de chía o de lino, en algunas algas y en higos. Pero como en todo hay matices y ciertas cosas que se tienen que aclarar. En personas sanas, la fibra aporta multitud de beneficios para la salud en general y la mental. Sin embargo, no todo el mundo puede tolerar bien la fibra. Si tienes sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, o alguna enfermedad inflamatoria intestinal o un exceso de fibra, el problema puede empeorar. En estos casos tiene sentido experimentar con una dieta baja en FODMAP. Y para esto te preguntarás qué es FODMAP. FODMAP es el acrónimo para un tipo de carbohidratos encontrados en ciertos alimentos, incluidos frijoles y trigo. FODMAP es el acrónimo para fermentable, oligo, di, monosacáridos y polioles. Estos son carbohidratos de cadena corta que son resistentes a la digestión. En vez de ser absorbidos en tu torrente sanguíneo, llegan a donde está tu microbiota intestinal. Y lo que hacen tus bacterias es utilizar estos carbohidratos como combustible produciendo gas hidrógeno y causando síntomas digestivos en individuos sensibles. Cuando las bacterias fermentan la fibra de nuestra dieta, producen un ácido graso llamado butirato, que al ser absorbido por las células del intestino, ejerce un efecto calmante en el sistema inmune y reduce la inflamación. Además, se ha demostrado que el butirato aporta otros beneficios a nuestro organismo. Por ejemplo, mejora la salud de las células del intestino y reduce el riesgo de padecer cáncer de colon. Ahora hablemos de una arma de doble filo de la era moderna, los antibióticos. Hace unos años, en 2019, en internet se presentó un challenge o un desafío, llamado el 10 Years Challenge o el reto o desafío de los 10 años. Este reto consistía en hacer una comparación entre dos fotografías de un individuo en 2019 y en 2009. Como te podrás imaginar, los resultados fueron variados. Hubo gente que envejeció, hubo gente que no cambió para nada y otras personas que fallecieron desafortunadamente, sin contar los memes que se hicieron al respecto. Pero hubo en particular una foto de este reto de los 10 años, la cual lejos de ser graciosa fue bastante preocupante. Esta foto consistía en la comparación de dos cajas Petri. En 2009 se evaluaba la acción de ciertos antibióticos en colonias bacterianas, donde se observaba un halo o un espacio vacío, lo cual indicaba que los antibióticos estaban haciendo su trabajo, eliminaban a las bacterias. Sin embargo, en 2019 la comparación era diametralmente opuesta. La zona blanca donde no tenía que haber bacterias patógenas estaba completamente cubierta, a lo cual se le conoce como un fenómeno que preocupa a la comunidad científica y médica, la resistencia a los antibióticos. Los antibióticos, como dije en un principio, son un arma de doble filo. Por un lado, son nuestra mejor defensa contra las bacterias patológicas y han salvado más vidas que cualquier otra medicina. Por otro lado, no solo atacan a las bacterias malas, sino también a las que nos ayudan, por lo que su uso excesivo causa frecuentemente desequilibrios bacterianos. Estudios en ratones han demostrado que los antibióticos reducen el factor neurotrófico derivado del cerebro y por lo tanto alteran su comportamiento volviéndolos más miedosos. Además, perjudican su memoria y los hace más propensos a desarrollar trastornos mentales. Amplios estudios en humanos confirman también una relación entre mayor uso de antibióticos y más riesgo de ansiedad y depresión, probablemente porque empeoramos nuestra microbiota. Pero la recomendación aquí no es que no termines tu tratamiento, sino que no recurras al uso indiscriminado de antibióticos para tratar tus enfermedades. Y hazlo siempre bajo supervisión médica. Ahora hablemos de otro detalle para mejorar nuestra flora intestinal. Sociedad y mascotas. No es secreto que nuestro entorno, tanto el actual como el de hace miles de años, no era limpio. La exposición a distintos microorganismos representaba el sistema educativo de nuestro sistema inmune. A medida que avanza el desarrollo y la higiene, se elevan también las enfermedades causadas por un mal funcionamiento del sistema inmune. Por ello, algunos padres antiguamente dejaban jugar a sus hijos en el lodo o en la sociedad en general, para que mejoraran sus defensas. Hoy en día hay padres que tienen a sus hijos aislados de todo, en ambientes en extremo estériles, y desarrollan trastornos como el asma o rinitis alérgica. Por supuesto que no se trata de exponerte a ti ni a tus hijos a infecciones peligrosas, o a estar en sociedad indiscriminadamente. No. Lo que sí es importante es que si tienes hijos, los dejes jugar lo antes posible con otros niños. Obviamente tomando las precauciones adecuadas, por razones obvias y mundiales y tampoco abusar del gel antibacterial. Un estudio reciente encontró por ejemplo que los niños que se habían criado con un perro tienen un 24% menos de riesgo de desarrollar trastornos mentales como la esquizofrenia. Esto es debido a la constante interacción que tienes con el animal. El animal tiene su propia carga bacteriana e interactúa con la tuya. Volviendo a este estudio, el mayor efecto protector se observó en los niños que habían tenido perro antes de los 3 años. Así pues, al igual que los primeros años de vida representan una gran ventana de oportunidad para el desarrollo cerebral, también lo son para el sistema inmune. A esto le puedes aunar el hecho de tener un jardín o un huerto. No solamente obtienes los beneficios de las plantas que te pueden dar algún fruto, sino que el hecho de estarlas cuidando y trasladando de un lugar a otro implica que te tengas que mover y también ensuciarte. Obtienes una cantidad moderada de ejercicio y la interacción con otras bacterias presentes en la tierra y bien, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Yo espero que te lleves algo de valor y espero que entiendas la importancia de nuestra microbiota intestinal. Yo te agradezco mucho tu tiempo y tu atención, que tengas un excelente día, viaje o entrenamiento. Nos vemos en la que sigue.